0: Authentische Geschichten von Menschen auf dem Weg zum Erfolg und zur persönlichen Freiheit. So schaut's aus. Der Podcast, der inspiriert, motiviert und Mut macht, das Gleiche zu tun. Herzlich willkommen beim Podcast So schaut's aus. Mein Name ist Barbara Jascht und ich freue mich, dass ich heute eine unglaublich inspirierende Frau äh, als Interviewgast habe, Sie ist nicht nur, ich sage einmal, in, in den jungen Jahren auch noch optisch ein unfassbares Vorbild für mich, sondern was sie geleistet hat mit ihrer Geschichte und welch Top-Unternehmen sie mit ihrem Partner aufgebaut hat. Ich begrüße heute ganz herzlich Beatrice bless -Lieb aus Hamburg.
1: Hallo Beatrice. Hallo Barbara, ich freue mich total, dass ich
0: heute Gast sein darf. Ich freue mich auch schon so auf das Interview und vor allem, was du äh, Menschen hier mitgeben kannst, mhm. die ähm, unter körperlichen Einschränkungen leiden oder deren Körper nachgelassen hat oder deren, deren Geist auch eine, eine Krise hat. Vor allem, wenn die Lebensuhr schon so die 40 überschritten hat, ja. was du da alles zu äh, erzählen hast und Mut zu machen hast. Jetzt stelle ich dich kurz einmal vor, ähm, ja. wer du bist und äh, woher du kommst und was du schon alles äh, erlebt hast. Die Beatrice ist die Expertin für Krisen und Transformationen in der Lebensmitte. Also ganz genauso jemand wie wie mich betrifft das, ja, ziemlich in der Mitte und da fliegen dir oft die Scheiteln äh, ziemlich um die Ohren, weil das nicht mehr funktioniert, was vorher funktioniert ja. hat. Und sie ist Embodiment Coach und sie ist auch Autorin des Buches Lebensmutig gemeinsam mit ihrem Mann Martin Lieb. Und äh, sie lernten, äh, du lerntest Krisen als Geschenk anzunehmen und deine waren ja wirklich, wirklich, wirklich heftig. Und äh, wenn man jetzt schaut, was heute dasteht, erfolgreiche Unternehmerin, dann das Traumbusiness aufgebaut und äh, glücklich verheiratet und ähm, sportlich eine Kanone, ja, eine Kanone. Und mit eurem Unternehmen 9 in Hamburg, und das hat einen Grund, warum das 9 äh, heißt, hilfst du Menschen, ähm, ich, wir sagen da so 50 plus, aber 50 plus soll ja nicht nur eine Zahl sein, sondern du kannst dich ja mit 40 oder mit 35 schon 50 plus fühlen. Also das ist Absolut. einfach so äh, ein Gefühl und das hat gar nicht so viel mit dem Alter zu tun und du hilfst äh, ihnen, wie sie die zweite Lebenshälfte kraftvoll und erfüllt gestalten können und das war nicht immer so. Du bist ja jetzt ein Role Model, so wie du wie du lebst und was du in den letzten zehn Jahren alles auch äh, sportlich erreicht hast, dazu komme ich noch und ähm, Schwere Krankheiten, lebensbedrohliche Situationen schon ab dem zwölften Lebensjahr waren, waren das ja bei dir allerheftigster Natur. Du wirst uns nachher was darüber erzählen. Und tiefe, tiefe Krisen. Und die haben dich jahrzehntelang begleitet und haben dich herausgefordert bis zum geht nicht mehr. Und so, wo um die 50, Ende 40, um die 50 sozusagen wirklich äh, das Grande Grande Finale, wenn man das so sagen möchte, da war wo, wo so viele Dinge noch kumuliert sind. Und die Begegnung mit deinem Mann, mit Martin, war dann ja auch so ein Turnaround, wo du dann durch ihn gelernt hast, der ja auch ein, ein, eine, eine starke oder schwere gesundheitliche Story hat. Also ihr zwei habt ja da einen ähnlichen Hintergrund du hast durch den Martin äh, gelernt, dass dein Körper zu unglaublichen Dingen fähig ist. Du bist, dann, du bist dann, in welchem Alter bist du so zehn Marathons? Zehnmal? Wie, wie viel Marathons? Zwischen,
1: zwischen Ende 40 und Anfang 50. Also
0: zwischen Ende 40 und Anfang 50. Bam, genau. so jemand genau. wie ich. Der, äh, dem der Schweiß ausbricht, nur bei dem Idee, bei der Idee von einem Viertelmarathon. Du bist ähm, zehn gelaufen, dann hast du noch Triathlon-Distanzen mit, mit dem Rad. Äh, Rad und Laufen, genau. Rad und Laufen und oh mein Gott. Und wenn man dann weiß, ähm, was du alles schon hinter dir hast und mit welchen Herausforderungen du auch noch immer zu tun hast, dann kriegt man ein Riesenfragezeichen, so wie geht das? Und da hast du äh, mit neuen, mit deinen Methoden einen Weg gefunden, wo man wirklich mit Fug und Recht sagen kann, das kann jeder. Und jeder kann, äh, aus welcher Situation auch immer, er startet, äh, solche, wenn er es möchte, solche Leistungen vollbringen. Denn das ist nachgerade Unglaublich, unmöglich, wenn man deine Geschichte zuvor kennt. Und du lebst jetzt deine Mission, Menschen zu helfen, in der zweiten Lebenshälfte ein bereicherndes, ein, ein ich sag mal, explosives, ein, ein sinnliches, einfach ein tolles Leben zu leben. Und da bin ich jetzt neugierig und vor allem auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, wie kommt und vor allem, was waren denn die Krisen? Erzähl uns da ein bisschen von dir, von deinem Leben. Ähm, dann fange ich recht früh an, oder?
1: Da. Also ich bin, ich bin ja im Grunde mit meiner Darmerkrankung bin ich auf die Welt gekommen. Es hat lange gedauert, bis sie diagnostiziert wurde. Mhm. Das ist aber auch gar nicht das Entscheidende. Ich habe sehr früh lernen müssen, mit unfassbaren Schmerzen auszukommen, vielen Operationen und vor allen Dingen in der gesamten Jugendzeit, also wo normalerweise eine Jugend stattfindet, ja, mit allem, was dazugehört, sich dem anderen Geschlecht nähern und so, das gab es für mich nicht. Ich habe im Grunde eine andere Kindheit, würde ich sagen, und auch eine andere Jugend gehabt und war immer mit dem Überleben beschäftigt. Das mhm. macht was mit dir. Was es macht, habe ich glaube ich, erst später wirklich verstanden. Das Einzige, was mich immer angetrieben hat, das hat aber auch ein bisschen gedauert, bis ich es kapiert habe, ich wollte, ich hatte ganz früh einen unbedingten Willen, dass es mir besser geht. Ich wollte das einfach. Ich wollte, dass es mir besser geht. Wie auch immer. Das war am Anfang sehr intuitiv. Dadurch, dass in unserer Familie nicht nur ich krank geworden bin, sondern auch mein mittlerer Bruder schwer verunglückt ist und dann im Rollstuhl saß, waren naja, und ich dann eben auch noch diesen Überfall erlebt habe, war einfach so eine gewisse Opferhaltung in der Familie ähm,
0: gegeben. Also du, ja, ich wurdest, weiß, du wurdest mal äh, überfallen und vergewaltigt. Äh, genau. Und vergewaltigt. Genau. Also das noch ja. da, dazu, als wie wenn das äh, einen nicht noch gereicht hätte. Genau. Äh, darf ich dich fragen, in, in welchem Alter sich das auch noch abgespielt hat? Das war Anfang, da war ich Anfang 20. Anfang und 20, also unglaublich, was in dieser Zeit, was da komprimiert einfach war. Mhm. Also,
1: also auch der Unfall der meines Bruders, ja. Bruders ne, die letzten großen Operationen oder die vorletzten großen Operationen, mhm. der Unfall meines Bruders und diese Vergewaltigung, das war innerhalb von, weiß nicht, zwei Jahren, würde ich jetzt mal sagen, ne, sehr verpflichtet. Mhm. Und das macht einfach, ich weiß, dass mein Vater eines Tages gesagt hat, was habe ich eigentlich verbrochen, dass wir so bestraft werden. Mhm. Das war sein Empfinden, seine Haltung. Und ich habe später, oder ich habe irgendwann mal, wenn mir Menschen dann erzählt haben, dass sie eine glückliche Kindheit und vor allem auch eine glückliche Schulzeit hatten, habe ich immer gedacht, verstehe ich gar nicht, wie das geht. Ja, ich, mhm. Und dann habe ich angefangen, mich aus dieser... Erstmal zu verstehen, es gibt was anderes als eine Aufverhaltung. Das musste ich erstmal kapieren. Mhm. Und dann habe ich die ersten Schritte gemacht, um mich herauszuziehen und zu erleben, wie es sich es denn anfühlt, wenn es nicht so ist. Mhm. Einer meiner Onkel hat zu mir gesagt, als er mich begrüßt hat, na du Unglücksrabe. Mhm. Dieses Bild hatte ich jahrelang über meinem Kopf, bis ich verstanden
0: habe, das muss nicht so sein. Und da sehen wir auch wieder diese, diese Macht und Kraft, ja, was so eine Äußerung ähm, anrichten Ausmachbar. kann. Ja. Ja, äh, liebe Beatrice, äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was genau äh, diese Darmerkrankung und die Operationen, was, mhm. äh, was ist denn da passiert? Also Welche Auswirkungen hatte das auf dein restliches Leben?
1: Also die Erkrankung heißt Morbus Crohn. Das mhm. kennen inzwischen viele. Das ist eine Erkrankung, die eben nicht nur einen Teil des Darms, sondern im Grunde den gesamten Darm bis, sozusagen bis nach oben betreffen kann. Mhm. Bei mir fing es im Dünndarm, in, in diesem Übergang Dünndarm-Dickdarm an. Das hat sich entzündet damals. Ich meine, ich bin 1961 geboren. Ne? Das waren natürlich andere Zeiten. Die haben mhm. so lange gewartet, weil sie gesagt haben, es macht keinen Sinn zu operieren weil es immer Rezidive gibt, also Wiederholungen ne, der Entzündung. Irgendwann ging es nicht mehr, weil äh, es zum Notfall kam. Also eines Nachts ist der Darm durchgebrochen. Das ist eine lebensbedrohliche Situation, die natürlich dann operiert wurde. Wie man sieht, habe ich es überlebt. Und äh, ja, also das hat einfach Konsequenzen. Danach wurde ich nochmal operiert, weil es eben tatsächlich ein Rezidiv gab, also eine, eine mhm. erneute Erzündung. Und seitdem lebe ich eben mit einem... Ähm, künstlichen Darmausgang und ja, das jetzt schon über 40 Jahre und mhm. kann nur sagen, es geht, weil wir haben ja vorhin gehört, man kann auch damit Sport machen. Ich habe auch gelernt zu tauchen. Ich wusste nicht, dass ich auch tauchen kann damit. Geht okay. alles.
0: Das ist auch die, die, eine, eine total ermutigende Botschaft für alle, die ähm, im Mindset fix glauben, dass sie irgendetwas nicht tun können. Ja. Und genau. das ist schon mal eine massive Botschaft, die da rausgeht. Und du wirst mir wahrscheinlich beipflichten, dass einfach die Überzeugung, wenn man überzeugt ist, man kann etwas nicht tun, dass das das stärkste Hindernis ist. Absolut. Ja. Und wie war das, wie war das bei dir?
1: Also, das mit den körperlichen Herausforderungen habe ich ja erst später gelernt. Ich habe gelernt, dass es mir gut gehen darf. Das war meine Überzeugung. Trotz allem darf es mir gut gehen. Und dann habe ich irgendwann mal ähm, verstanden, dass es nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken gibt, krank oder gesund. Unser Gesundheits- oder Krankheitssystem, wie man es auch bezeichnen möchte, ähm, geht davon aus, wenn jemand eine Diagnose hat, wie zum Beispiel Morbus Crohn, man sagt, es ist eine Autoimmunerkrankung, ich empfinde das wie ein Stempel, den man auf den Kopf bekommt. Ja? Mhm. Du bist chronisch krank. Damit bin ich eine ganze Zeit lang durchs Leben gegangen. Dann habe ich ein anderes Modell kennengelernt. Wem es was sagt? Aaron Antonowski ist ein Medizinsoziologe. Der hat die Salutogenese entwickelt oder dargestellt. Das ist sozusagen das Gegenteil von unserem Krankheitsbild. Er sagt, man ist nicht gesund oder krank, sondern beziehungsweise das, es gibt nicht zu 100 Prozent gesund und es gibt nicht zu 100 Prozent krank, sondern es ist ein Kontinuum, es ist ein Prozess. Und das hilft, finde ich, unglaublich, wenn ich sage, ich bin nicht zu 100 Prozent gesund, aber ich bin vielleicht gefühlt zu 90 Prozent gesund. Und wenn wir, wenn wir das als Kontinuum betrachten, gibt es einen Regler. Ja? Es gibt so einen, so einen Regler, der sich hin und her bewegt. An manchen Tagen fühle ich mich ein bisschen kränker, an manchen Tagen fühle ich mich etwas gesunder. Ich bin aber diejenige, die den Regler in der Hand hat. Ich kann jeden Tag etwas dafür tun, um es in die Grüne Heilsame Richtung zu schieben, durch Bewegung, durch Mindsetarbeit, durch Ernährung, was auch immer. Wenn ich nichts mache, rutscht es automatisch in die mhm. andere Richtung. Vor allen Dingen in dem Alter, in dem wir uns befinden. Mhm. Und das hat, dafür muss man keine chronische Erkrankung haben. Ja, das ist natürlich mhm. in der Welt, in der viel Diabetes Typ 2 herrscht und so, ne. Da ist es einfach eine Lebensstilfrage. Mhm. Auch da spielt dieser Regler eine Rolle. Aber er spielt auch eine Rolle, wenn wir gar keine Diagnose haben
0: absolut und es ist ja dann faszinierend ich habe ja auch schon äh, einige Trainingsempfehlungen von euch bekommen die ich brav mache und das mit stimmt. wie wenig ja wenn man ganz genau weiß wenn man wirklich von Experten beraten wird mit wie wenig wir den Körper äh, äh, fit machen können das ist unfassbar ja. also ich merke das äh, bei mir das ist unglaublich und alle die sich dafür interessieren Bitte auf die Homepage schauen, vielleicht auch einmal ein Gespräch ausmachen. Es zahlt sich sowas von aus mit Beatrice und Martin auch mal so eine Analyse zu machen. Das ist sehr, sehr erhellend. Und ganz egal, wo du dich befindest, das muss nicht in Hamburg sein, es geht auch ja. über weitere Distanzen einfach in Kontakt treten. Okay, ähm, bevor wir aber da äh, noch ein Stückchen weiter schauen, was ihr auch da für tolle Dinge anzubieten habt, habe ich äh, noch eine Frage, was wahrscheinlich viele interessiert. Was war denn so die stärkste, wenn man das sagen kann, die stärkste äh, Blockade, die du zu überwinden hast oder den stärksten Glaubenssatz, die stärkste Überzeugung auf dem Weg zum Erfolg?
1: Oh, ich glaube, da gab es mehrere. Ja. <lacht> ähm, das Stärkste war, also gut, ganz früh, so wie ich vorhin beschrieben habe, das Stärkste war, mich aus dieser Opferrolle herauszubringen. Und dann ähm, bin ich, liegt wahrscheinlich auch in meinem Jahrgang, und wie ich groß geworden bin. Ich bin die Älteste von drei Geschwistern, zwei Jungs und ein Mädchen. Und ich bin noch mit dieser Idee groß geworden, dass man sich nicht in den Vordergrund stellt, dass man still ist. Wir sind extrem still, also zur Stillheit erzogen, ja, dass man nicht laut ist, dass man nicht schreit, dass man nicht laut wahrgenommen wird überhaupt und als Mädchen schon mal gerade gar nicht. Und das ist etwas, woran ich heute noch lerne. Das sind ja so Dinge, die man, also die Prozesse sind wirklich selten zu Ende, aber dieses sich überhaupt darstellen, sich überhaupt zeigen.
0: Mhm.
1: Dass ich war im Grunde in der Schule, war ich natürlich auch durch mein ganzes Schmerzspektrum, ja. Mich haben sie immer gefragt, wieso guckst du so komisch? Ja, ich habe so komisch geguckt, weil ich unfassbare Schmerzen hatte. Ich war kein fröhliches Kind. Woher denn? Ja, das und dieses, geht ja, gar nicht. und dieses Und dann war ich auch eher, sehr zurückhaltend. Ich war jetzt nicht gerade eine graue Maus, aber ich war nicht sichtbar. Ich war nicht sichtbar. Und das ist mein Weg, ja. dieses von nicht sichtbar zu immer mehr sichtbar. Und das sind, das sind ganz schöne Blockaden, die da mhm.
0: zum Teil immer noch wirken. Und ähm, wenn wir uns vorstellen, jetzt einfach nicht nur privater Natur nicht sichtbar zu sein, sondern auch geschäftlich, mhm. Wenn man, wenn man diese Prägung hat und das betrifft sehr oft Frauen, dass sie äh, sich nicht in den Vordergrund stellen, dass sie sagen, oh, das steht man nicht zu und oh, man darf nicht laut sein und ja. oh, man darf nicht überheblich sein, nicht in den Vordergrund, was auch mhm. immer. Sich,
1: und nicht loben,
0: mhm. sich nicht loben und gar nichts. Und äh, das hat natürlich auch geschäftlich Auswirkungen, die du aber bravourös äh, sozusagen jetzt oder in den letzten Jahren äh, gedreht hast, und du und dein Mann, ihr seid mehr als sichtbar mit eurem äh, tollen Unternehmen. Wie gesagt, ich bin Fan, weil es mir schon so geholfen hat, und auch ähm, jemanden wie die Beatrice zu haben, die so, ich sage jetzt dieses Wort Leidens, erfahren ist und dadurch solche Stärke gewonnen hat. Und ähm, das gibt verdammt Mut, vor allem, wenn man in vergleichbaren Situationen steckt. Und da äh, hast du Großartiges vollbracht. Ähm, Vielleicht kann ich noch was ergänzen,
1: Barbara, was bitte. mir gerade einfällt. Ich bin auch so groß geworden, ähm, dass Geld verdienen nicht wichtig ist.
0: Ich wollte gerade zu dem Thema kommen.
1: <lacht> ich bin wirklich, ich mein, ich habe ja schon zwei Berufe vor diesem Leben jetzt. Ich bin Goldschmiedin zunächst, dann habe ich Innenarchitektur studiert. Das sind beides Berufe, wo man erstmal wirklich würde ich sagen, maximal unterbezahlt ist. Und mhm. ich habe aber immer, ich bin damit groß geworden, es ist nicht wichtig, Geld zu verdienen. Es ist wichtig, dass man etwas tut, was man gerne macht. Mhm. Das, was man gerne macht, da stehe ich heute noch dazu, finde ich großartig. Ich bereue da auch gar nichts. ja Ich lieb, liebe beide Berufe, aber es war verknüpft mit der Idee, Geld verdienen ist nicht wichtig. Und irgendwann habe ich gelernt, okay, mich permanent unter Wert verkaufen, das lassen wir jetzt mal. Mhm.
0: Und diese Prägung haben auch viele, ja, mhm. ähm, meistens unbewusst, dass äh, Geld verdienen entkoppelt ist oder gar nicht sein darf, dass mhm. wenn man etwas wirklich gerne tut, dann darf man damit nicht Geld verdienen oder äh, Geld und Wohlstand ist mit Liebe verknüpft, ja. wenn einfach Blockaden oder Erlebnisse da waren, dass Geld Liebe auseinandergebracht hat, vielleicht bei Eltern und äh, wie auch immer und dass dann unbewusst die komplette Geldblockade da ist. Dass manchmal zeigt sich das so, man macht einen ungeliebten Job, verdient viel Geld und hält auch das aber das. nicht aus. Dann tut ja. man das, was man wirklich gern tut und dann verdient man wieder nichts. Also auch danke für diesen Input. Und da bin ich jetzt schon gleich bei einer wichtigen Frage. Wie definierst du Wohlstand?
1: Ja, das ist spannend, das hat sich verändert. Ne? Was, was ich heute als Wohlstand definiere, würde ich sagen, ist in erster Linie, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber in erster Linie nicht viel Materielles zu besitzen. Ich merke, dass mir das wahnsinnig wohl tut, im wahrsten Sinne des Wortes nicht viel zu besitzen. Ich bin auch froh, dass ich keine Immobilien besitze oder nicht mehr, sagen wir mal so, ähm, kein Auto zum Beispiel, ja, und wir versuchen so viel Ballast wie möglich loszuwerden. Auf der anderen Seite finanziell so gut aufgestellt zu sein, dass ich frei entscheiden kann, wann ich was tue, ob ich irgendwo hinreise, ob ich irgendwo online arbeite, ob ich hier in Hamburg arbeite. Das bedeutet für mich Wohlstand in Verknüpfung mit Geld spenden können, Geld geben können und zwar auch so, dass es wirksam ist. Diese beiden Dinge sind für mich gekoppelt. Ich bekomme ausreichend viel, was vieles ist, ist zu definieren, aber mindestens so viel kann ich auch, also in dem gleichen Maße, wie ich bekomme, kann ich auch geben. Das finde ich, ist für mich Wohlstand. Bringt mich gleich zur nächsten Frage. Wie wichtig ist Spiritualität für dich? Sehr wichtig, immer wichtiger. Ich habe sehr früh... Kontakt äh, aufgenommen, sag ich mal, zu einer buddhistischen Lehrerin, Ajakima, die nicht mehr lebt. Wir haben eine ihrer autorisierten Lehrerinnen hier in Hamburg vor Ort, Silvia Kolk. Und ich bin unfassbar dankbar, dass ich in ihrer Gruppe bin. Ähm, und das Stichwort Spiritualität war auch das Stichwort, warum ich irgendwann mal auf dich zugegangen bin, Barbara. Weil Business Coaches, das haben wir ja auch schon festgestellt, mhm. ja, gibt es wie Sand am Meer, ich habe dich länger beobachtet und habe immer verfolgt, worum es dir geht. Habe ein paar Videos angeschaut und so weiter. Und wenn das Wort Spiritualität nicht immer wieder aufgetaucht wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht dran geblieben. Aber das war der ausschlaggebende Punkt. Und das Danke. ist ein permanentes ja. Wachstum, ja. Also ähm, ja, auch mit, mit deinem Absolut. Lehrer, Gesche Michael Roach, also das sind einfach Dinge, die ich, wo ich hoch aufmerksam bin. Viel lese mhm. und mich permanent ähm, ja, orientiere, mhm. immer wieder mhm. weiterentwickeln.
0: Ja. Mhm. Ähm, wenn sich jetzt Menschen in dieser in dieser Krise befinden, auf die ihr spezialisiert seid, das geht ja nicht von heute auf morgen, ja, sondern das mhm. entwickelt sich ja über viele Jahre hinweg manchmal. Ähm, Erstens, wie kann man das beschreiben? Wer, wer ist jetzt so eine Idealkundschaft in kurzen, Es <lacht> klingt jetzt vielleicht ein bisschen heftig, aber wo freut ihr euch unter Anführungszeichen, ähm, wer bei euch durch die Tür reinkommt? Weil ihr wisst, ihr könnt diesen Menschen nachgerade das Leben retten. Ja? Wie schaut das aus? Und, ähm, und dann vor allem, was ist dann das Wichtigste zu tun? Also vielleicht ganz kurz zum Wort Krise. Mhm. Viele
1: Menschen sind in einer Krise und würden es nicht so bezeichnen. Es geht ihnen nicht gut. Sie ärgern mhm. sich oder sind schon lange, wie du sagst, es ist eine Entwicklung meistens über Jahre. Sie sind maximal unzufrieden. Sie sind manchmal auch richtig leidend mit ihrem Körper und würden es dennoch nicht als Krise bezeichnen. Aber mhm. sie stehen in Konflikt mit ihrem Körper und sie stehen auch in, manchmal auch in Konflikt mit dem, was sie tun. Manchmal auch mit beidem. Ja. Und der Idealkunde kommt dann, weil er verstanden hat, es gibt einen Weg. Sie wissen, sie müssen was verändern, wenn sie noch irgendwie einen guten weiteren Lebensweg haben wollen, weil es sind in der Regel Menschen, die eine hohe Intention haben. Die sind maximal gestartet mit ihrem Business, haben vielleicht auch zwischendurch mal was anderes gemacht, aber die sind, das sind hoch engagierte Menschen, die wollen noch was bewirken. Und entweder steht gerade in Frage, ja was mache ich denn jetzt weiter meine, die typische Sinnfrage mhm. oder der Körper macht Ihnen einfach einen Strich durch die Rechnung. Mhm. ja Und das hat mit unterschiedlichen Dingen zu tun. Es kann auch eine richtig blöde Diagnose sein.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, dieser Regler, den wir in der Hand haben, ne, das ist auch ein entscheidendes Tool hier im Coaching. Wir gucken bei jedem, worum geht es hier, was mhm. kann verändert werden und welche kleine, manchmal sind es wirklich kleine Schritte, weil wir sind auch mit kleinen Schritten in die Misere, sag ich jetzt mal, geraten, mhm. in der wir sind. Es sei denn, es ist jetzt aus heiterem Himmel irgendwas passiert. Mhm. Ne? Aber deswegen, wir sagen immer Lebensmitte, wir wissen, dass die früher anfängt als mit Anfang 50. Ja. Aber diese Jahre zuvor ne, mit dem Gefühl, es muss sich was ändern, irgendwann gibt es den Tag, wo man das Gefühl hat, keinen Tag länger.
0: Mhm. Man
1: will es nicht mehr aushalten, man will es nicht mehr weitermachen. Dann kommen die Menschen zu uns und da sind sie meistens um die 50. Und sie kommen entweder aus einem körperlichen Grund oder weil sie mit ihrem mm, Denken irgendwo feststecken. Und wir greifen ja immer auf beiden Seiten an. Ne? Dafür ja. gibt es Martin, dafür gibt es mich. Was auch vielleicht, oder beziehungsweise nicht nur vielleicht, sondern was viele Menschen sehr schätzen, ist, dass sie eine weibliche und männliche Ansprache haben. Weil Martin ist nicht nur Trainer, der ist genauso Coach. Er ist vielleicht in vielen Dingen nicht so spezialisiert, er hat andere Spezialisierungen, aber wir arbeiten wirklich auf parallelen Strängen, die sich ergänzen. Mhm. Und was man dazu sagen kann, es geht nicht nur darum, den Körper vielleicht fitter zu machen oder dass er abnimmt oder dass er Muskel aufbaut, sondern die meisten Menschen, die zu uns kommen, das sind nicht nur Männer, die haben den Kontakt zu ihrem
0: Körper verloren.
1: Mhm. Also das ist wirklich diese ganz klassische Trennung hier. Die haben kein Gespür so mehr.
0: Für quasi die sind ja. nur Kopf und das andere wird irgendwie mitgeschleppt.
1: Genau, der Körper ist der Träger des Kopfes. Auf den Kopf wird äh, die Konzentration gelegt, ne? mhm. der wird weitergebildet und so weiter. Und mhm. da entstehen ja auch die Gedankenschleifen, wie geht es denn weiter. Ohne Körper finde ich keine Lösung, das ist meine Überzeugung. Mhm. Und die Körpersignale, die wir als Kind sehr gut spüren können, das wird verlernt. Mhm. Und so entstehen auch Depressionen, so entstehen Burnout-Syndrome. Ja, wenn ich permanent meine Grenzen, meine Körpersignale nicht mehr höre, überfordere ich mich über Jahre und Jahrzehnte. Und dann macht der Körper irgendwas, damit er endlich mal gehört wird.
0: Mhm.
1: Das also, das ist für alle
0: für alle, die, ähm, die, die da jetzt zuhören und die sich denken, Mensch, nochmal, stimmt seit Jahren, seit Jahren. Ähm, befinde ich mich irgendwie in einem Überlebensmodus, nur ich bin so daran gewöhnt. Ja? Denke, Wir gewöhnen das ist, das uns ja an, an, diese, an diese Umstände oder auch wie du daran gewöhnt warst, nicht keinen Marathon zu laufen <lacht> oder das einfach körperlich nicht zu können. Ja. Und wie du dann Unfassbares in kurzer Zeit geleistet hast und gesehen hast, was alles möglich ist. Und da gehört auch nicht nur eine Transformation, eine neue Struktur für den Körper, sondern auch eine neue Struktur fürs Denken. Also für alle, die sich da jetzt angesprochen fühlen und mehr wissen wollen, ich kann es wirklich wärmstens empfehlen da in Kontakt zu treten, auf die Homepage zu gehen, sich vielleicht das Freebie, den, den kostenlosen Report zu holen. Es zahlt sich so aus, weil wir alle, ja, alle in einer Leistungsgesellschaft leben und äh, permanent auch über unseren Körper drüber gehen. Und das muss nicht so sein. Und du hast mir vor kurzem etwas Tolles gesagt. Das heißt, du hast gesagt, so um die Lebensmitte ist der Körper am leistungsfähigsten, worauf ja. ich mir gedacht habe, aha, gut, und ähm, jetzt schon ganz gut unterwegs bin mit äh, ein paar Trainingseinheiten und mit, mit Umdenken und mit achtsam, achtsam den Regler bedienen. Ja, und es ist eine Praxis. Wenn jetzt ähm, jemand in einer tiefen Krise steckt, wie auch immer, und du bist wirklich Expertin dafür und es ist unglaublich, äh, was du, äh, dieses Standing und wer da heute dasteht, welche Beatrice heute dasteht mhm. im Vergleich zu früher. Und du hast da sicherlich, ähm, Tipps, Überlebenstipps für, für, eine Krise. Welche drei Dinge sind, wenn man in einer tiefen Krise steckt, deiner Meinung nach die wichtigsten? Wie man rauskommt oder wie man. Also, der
1: erste, der erste geht. Punkt ist, sich, es sich, sich, es sich selbst wert zu sein, Unterstützung anzunehmen sich einen Coach zum Beispiel an die Seite zu nehmen, ja, so wie wir das auch getan haben mit dir und Michael. Ähm, dazu sage ich gleich noch was. Ähm, also es sich selbst, erstmal, das ist ja der erste Schritt. Ich bin es mir, ich bin es wert, dass ich mir Unterstützung zugestehe. Und dann schauen, egal was jetzt gerade vorherrscht, ob jetzt man denkt, Mensch, ich will nicht so weitermachen oder mein Körper ist irgendwie eine Katastrophe. Das Schlimmste, was ich von einer Klientin mal gehört habe, war, dass wenn sie in den Spiegel schaut, hat sie original gesagt, ich könnte kotzen. Oh. Das ist, ähm, ich meine, wie weit muss man gehen, dass man ja. das als eigene Wahrnehmung hat, ja? Was ist da alles passiert? Und das ist wirklich, das tut mir in der Seele weh, wenn ich sowas höre, und das muss nicht sein. Mhm. Also das erste ist, es sich selber zugestehen, dass man es wert ist. Mhm sich Unterstützung holen und zwar möglichst auf der körperlichen und mentalen Ebene, weil ja. das macht die Ergebnisse unfassbar besser, nachhaltiger. Mhm. Und das Dritte ist wirklich zusehen, dass man nicht nur Unterstützung von jemandem bekommt und sagt, naja, dann geht's schon, sondern wissend, es ist ein lebenslanger Prozess. Mhm. Und immer darauf schauen, wie kann ich es für mich so umsetzen, dass ich dass ich selber ermächtigt bin, es weiterzuführen. Und dass ich Lust dazu habe. Ich meine, manche fassen es immer noch als Quälerei auf, zum Beispiel körperliche Übung. Mhm. Ich finde, man darf eine Bewegungsart finden, in der man sich, ich sage immer, lerne, dich in der Bewegung zu lieben.
0: Weil das wunderbarer, auch, wunderbarer Spruch. Das hat auch Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl. Da komme ich gleich zu eurem Buch. Ja, bitte sehr, Lebensmutig von äh, Beatrice und Martin Kleslieb okay. geschrieben. Und das ist eine wunderbare, wunderbare äh, Lebensstory mit so vielen Tipps äh, drinnen und auch, wo du gesagt hast, ich finde eine, eine Bewegungsart, die du, die du wirklich liebst. Und der Martin ist ja auch ein Spezi der Mann ein Spezialist darauf, ganz kurze, nur ganz kurze Übungen zu machen, die einen absoluten Mehrwert schaffen. Also noch einmal lebensmutig, bitte Leute, ähm, auch wenn man noch nicht in einer Krise steckt, das ist the book to read, wenn es darum geht, äh, mit frühestens 100 sportlich in die Kiste zu hüpfen. Also das ist wirklich zu lesen. Ich habe das verschlungen. Und finde es auch ähm, wunderbar, dass sich das im, im Zuge auch von unserem Coaching entwickelt hat, diese Idee, das zu schreiben mit, ja. eurer, mit eurer tollen Expertise. Somit habe ich wieder ein tolles Buch zum Lesen gehabt und viele andere auch. Ähm, li liebe Beatrice, ähm, du, wolltest, du, du wolltest noch was sagen. Ja, wie, ja bitte.
1: Ich habe ja gerade gesagt, ne, einer der wichtigsten Punkte ist, sich Unterstützung zu holen, einen Coach zum Beispiel an die ja. Seite zu holen, so wie wir das gemacht haben vor zwei Jahren. Ähm man kann Mindset-Profi, so wie wir zwei, ne? man kann Mindset-Profi sein, wie man will. Man mhm. braucht einen Blick von außen. Absolut. Und das war ja auch, ne? also wir haben jetzt nochmal ein Turnaround mit unserem Unternehmen gemacht in puncto Sichtbarkeit. Und da bin ich dir mehr als dankbar, oder ich bin erstmal froh, dass wir uns an dich gewendet haben und der entscheidende Moment war, auf deiner Mindset Intensive Week aufzutauchen und zu erleben, wie in welcher kurzen Zeit, ich weiß nicht, was du da hast, aber du hast irgendwie einen Blick, ähm, also ich würde es jetzt mal nicht so zu brutal ausdrücken, aber du kannst in, in wenigen Sekunden den Finger in die Hauptwunde legen. Oh ja, Und,
0: und ich tue ihn auch ich, nicht weg. Nee.
1: Das Entscheidende war, dass ich, du hast ja immer so die Art, die Menschen nach vorne zu holen, ja, und da stand ich dann. Du hast mir eine entscheidende Frage gestellt und du konntest, du wusstest nichts von mir, du konntest nicht wissen, was du mit dieser Frage anrichtest. Das hat aber im Grunde viel, viel, viel in Bewegung gebracht, nämlich in puncto, also Sichtbarkeit ist immer so ein undefiniertes Wort. Ich habe mit Martin zusammen mit der Zeit verstanden, wie wichtig es ist, dass wir unsere Geschichte transportieren. Absolut. Das war uns nur bedingt klar ja. mhm. und dass wir zu vielen Dingen, die echt unangenehm sind, auch stehen. Absolut. Ne? Das war wirklich ein, ein Prozess, der auch immer ja. noch weitergeht. Aber entscheidend war das Erlebnis auf dieser
0: Mindset Week 2020. Absolut. Und da sind wir wieder und das ist auch eine schöne, sozusagen eine schöne Kurve jetzt zum Ende des Podcasts. Ähm, so schaut es aus. Smart Ego Community steht für absolute Authentizität und nicht für Hochglanzpoliert. Alles ist happy peppy, wie man bei uns in Österreich sagt. Alles leibend. So ist das nicht. Ja? Und ähm, das wirklich zu erzählen und andere Menschen teilhaben zu lassen, ähm, eigenen, äh, an den eigenen, ja, sagen wir, biografischen Dramen und ähm, ihnen damit auch Mut zu machen. Jetzt ja. meine letzte Frage. Ich konnte ja noch stundenlang mit dir weiterreden und das werden wir auch noch, aber nicht im Rahmen dieses Podcasts. Beatrice, wo kann man denn mehr über euch, dich und euch erfahren? Also zunächst mal das Buch lesen,
1: weil da erfährt man wirklich Dinge, die wir in der Breite nicht erzählen können, es sei denn, wir verbringen viele Stunden miteinander. Das ist aber natürlich nicht die Regel. Also das Buchlesen ist, glaube ich, wirklich ein Türöffner, weil wir da auch ähm, noch Details erzählen. Und das, das sollte ich vielleicht auch nochmal betonen, das Buch besteht nicht nur aus Dramen. Es gibt auch sehr schöne Dinge. Absolut der <lacht> ja. Ja, auch <lacht> Auch irgendwie auch so das Miteinander, ja, die, ja wie wir uns kennengelernt haben, was wir miteinander kreiert haben, wie wir auch verstanden haben, wo wir beruflicher, ja, als wir uns kennengelernt haben, so weit voneinander weg waren, wie sich das entwickelt hat und warum. Also, erstens Buch lesen, zweitens auf der Website kann man, glaube ich, inzwischen eine ganze Menge Infos erfahren.
0: www9.de äh,
1: www. da gibt es auch eine Seite Events. Da sind die ganzen Veranstaltungen, weil wir halten auch Vorträge. Wir machen gerade oder gerade hat stattgefunden der erste Zweitagesworkshop hier in Hamburg. Der nächste ist am 9. und 10. September. Das mhm. kann man sich anschauen auf der Eventseite gibt es einen Link. Das ist, glaube ich, das kann ein echter Zünder werden, ja, daran mhm. mal teilzunehmen. Ja und die Lesungen, die wir jetzt Stück für Stück machen,
0: also kann immer man immer wieder so auch vorrufen. das Menschen die, äh, nicht fort sind, ihr arbeitet auch hybrid, das heißt, auch das heißt. es gibt ein, ein die neuen Welt ist reich bestückt. Genau. Ähm, einfach auf die Homepage gehen und äh, sich mal für den Newsletter einzutragen, das, äh, das Freebie zu holen und bitte, das kann ich äh, aus eigener Erfahrung nur mitgeben, bitte nicht zu lange warten. Und ja. sich mal ein Strategiegespräch ausmachen, um, um auch mal so eine Analyse zu machen. Ihr habt sie jetzt ja sehr, sehr top ausgestattet. Es ist so erhellend. Und ähm, und dann kann man sofort beginnen, dass äh die die Lebensrichtung, mhm. Richtung äh, Wohlgefühl, Richtung Stärke und äh, Richtung Erfüllung Gesundheit. zu drehen. Ja. Mhm. Vielen, vielen Dank, liebe Beatrice, dass du heute mein Interviewgast äh, warst beim Podcast. So schaut's aus. Ich hoffe, dass wir wieder etliche Leute inspirieren konnten. Und ich hoffe auch, dass ihr noch ganz lang, 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 lang mit euren tollen Leistungen den Menschen dient. In der ganzen äh, Region, im ganzen deutschsprachigen Raum und vielleicht auch einmal da weiter raus und dann wollen wir das Ganze mit einem buddhistischen Spruch beenden. Möge das, was wir gerade getan haben, zu unserem Wohle und zum Wohle aller fühlender Wesen sein.
1: Ganz Vielen herzlichen Dank, Dank, Barbara. Ja, bis bald. Und zum ganz liebe Mal. Grüße nach Wien. Tschüss, tschüss.